0: Počúvate podcast Televízie Teatry. Teatry. To by šiel s kameramanom jedným, ktorý už u nás nerobí. A on sa mi tak váťa sa ma pýta, že a tebe koľko vlastne platia, keď si na tej civilke? Akože, že, koľko ty máš Ako ten príjem? Ja hovorím, že 800 korun. A on mi hovorí, že to je že za príspevok. <laughs> a ja hovorím, že, že nie, že čože za deň? Ja, že nie, že mesačne. A jak sme to tom áute ešli, normálne, že dupol nábrzu, takže som skoro preletel čelným sklom Aha. a mi hovorí, že vystúp, ty si blázon, to by nikto za 800 korún toto nerobil.
1: Sme
2: Tamara, Tamara a Michála.
1: Podcast televízie teatri. TEATRI.
3: Počúvate podcast z kuchyne TEATRI.
2: No, dnešný diel bude iný, skôr taký tematický. Áno, nepozrieme sa na fungovanie redakcie, ale na konkrétnu tému. Počím my sme také záhadné. Mm-hmm. No dobre tam či tak prezrať, o čom bude tento diel. Pápež na Slovensko zavítal po 18 rokoch, lebo naposledy tu bol vlastne pápež Jan Pavol II. No a návšteva pápeža Františka na Slovensku bola
3: pre mnohých veľmi prekvapivá. A dovolím si povedať tak veľmi
2: opatrne, že rozvírila pokojné slovenské vody. Áno, mnoho biskupov, ale aj rôznych kňazov teda hovorilo, že je to veľký dar, že František si vybral práve Slovensko. Hovorili však, že jeho príchod do našej krajiny by mohol byť aj veľmi nápomocný, mm-hmm. že jeho slova by mohli osloviť veriacich aj neveriacich a pozbudiť nás v tejto neľahkej covidovej dobe. No áno, lenže niektorí skritizovali túto návštevu, pretože
3: išiel na ňu značný obnosť peňazí a teda uvažovali v rovine, že veď pápež
2: odíde a všetko sa na Slovensku pozastaví a zatvorí. Čo mm-hmm. sa našťastie zatiaľ nestalo. Presne. Ale my v dnešnej časti ponúkame zákulisie tejto návštevy pápeža, ako to vyzeralo z toho novinárskeho hľadiska. Takže politiku dáme bokom. V našom podcastovom štúdiu
3: vítam redaktora Martina Linharta a moderátora Igora Haraja. Chalani, čaute a ďakujeme, že ste si našli čas na tento,
2: verím, že príjemný rozhovor. Čaute, babi. Ahojte, vítajte.
1: Ahojte, deučatá.
2: Chalani, vy ste obaja svojím spôsobom mapovali návštevu pápeža. Igor, ty teraz spohodlia štúdia, ktorá teda moderoval si tie rôzne mimoriadne štúdia. Na túto tému a Maťo, ty si bol zase redaktor v teréne na niektorých miestach, ktoré pápež navštívil. Aké to pre vás bolo?
0: Ja mám k pápežovi Františkovi veľmi taký, by som povedal, že blízky vzťah. Bol som totiž na konklave, ktoré pápeža zvolilo, pápeža Františka. Mm-hmm. Považujem to za jeden z najsilnejších mojich asi profesných zážitkov, ktoré mám. Tam som mal možno zažiť to, ako funguje naozaj cirkev v takom svetovom meradle, vidieť, ako pracujú tí špičkoví novinári na takýchto podujatiach, ale aj ako komunikuje naozaj na špičkovej úrovni katolícka církev. A musím povedať, že mňa tam pápež František veľmi oslovil hneď na začiatku, hneď tým prvým vystúpením, keď sa zjavil mm-hmm. na tom balkóne s takouto svojou skromnosťou, jednoduchosťou. Môžem povedať takú anegdotu, že on teda vyšiel na ten balkón, mali iba tú bielu reverendu a nemal takú tú palerinku červenú. A potom sa hovorilo po Vatikáne, že keď ho obliekali, tak povedal, že chlapci, že karneval sa skončil, toto si ja neoberiem. <laughs> Samozrejme, že to Vatikán potom dementoval, že to nie je pravda, ale... Niečo to možno trošku tak vyjadruje z toho, že on je taký, ktorý nemára takú okázalosť, taký prílišný ritualizmus a takéto nejaké veci. A potom a ešte druhý raz tak veľmi sa ma dotklo, my sme tam zostali asi po tej jeho voľbe, a neviem, týžden či dva, malé také špeciálne stretnutie s novinármi. A to bolo zaujímavé, lebo novinári vlastne sa tak čaká, že sú takí tí ľudia, čo majú tak odstup od vecí. Mm-hmm. A keď pápež prišiel do tej auli Pavla VI, kde bola tá audiencia pre novinárov, ktorí pokrývali konklave, tak tam proste vznikol taký rachot, buchot, potlezie, keby mm-hmm. prišla nejaká roková stár.
3: A tlieskal si aj ty.
0: Tlieskal som aj ja. A povedal tam takú jednu vec pápež, to ešte poviem, ktorá ma tak veľmi zaujala, že média a církev majú spoločnú úlohu prinášať dobro, pravdu a krásu. To si doteraz pamätám, mm-hmm. že v tom máme ako keby také podobné poslanie. No a potom druhý raz, už to zrýchlim, som sa stretol s papežom Františkom, to bol pre mňa veľký zážitok vlastne osobne, keď bol prezident Kiskáb vo Vatikáne. A ja som teda bol súčasťou tej delegácie alebo teda tých, ktorí sme to pokrývali. Ľudia z našej ambasady hovorili, že to nie je šanca sa tam s papežom akože si ruku podať, stretnúť a tak, ale keď sme prišli tam, tak ten Talian miestný nám hneď povedal, že určite si s papežom ruku podáte. Takže mám fotku zarámovanú v o, A
3: máš ju aj na sociálnej sieti? A mám ju aj na sociálnej
0: sieti, áno. Takže pre mňa to bolo také, že som sa veľmi tešil na to. Ale musím povedať, to sa priznám, že ja som bol, keď sa to oznámilo oficiálne, že teda to bude, tak ja som bol v Chorvátsku na dovolenke a ja som si hovoril, že dopa, že že príde sem, to bude masaké. No ja som mal z toho strach, áno, že áno, áno. bude to bala roboty. Bude to... Takže ja som možno jeden z mála, ktorý sa v podstate netešil v tom prvom momente, z <laughs> vidinou toho, čo nás čaká, <laughs> ale postupne, ak sa tie veci doladili, tak už som bol ok s tým a som sa tešil.
3: Ale celkovo to hodnotíš pozitívne. Ja myslím, že veľmi fajn, to že dopadlo. Dobre to dopadlo. Mm-hmm. Dobre, ty to ako
2: hodnotíš?
1: Navšteva pápeža je vždy takou udalosťou, ktorá sa možno uskutoční raz za jednu generáciu. Mm-hmm. Ja takéto osobné skúsenosti s pápežom Františkom ako Lilo hovoril nemám. Na druhej strane, čo sa týka pápežskej tematiky, s tým skúseností mám, pretože ešte v predchádzajúcom pôsobisku som moderoval pohreb Jána Pavla II., potom zvolenie Benedikta XVI., zvolenie Františka, čiže mm-hmm. sú to veľmi špecifické a silné momenty. A Pápež František si vie získať ľudí nielen tých, čo sú v církvi, ale aj čo sú mimo církvi, práve tou bezprostrednosťou, o ktorej Lilo hovoril. Takže myslím si, že celková tá návšteva pápeža dopadla dobre na Slovensku a myslím, že aj my sme to s Lilom, čo sa týka toho televízneho vysielania, celkom dobre spolu s kolegami zvládli. Igor,
3: a ty keď si moderoval tie mimoriadne štúdia, tak ty si si ich v podstate aj pripravoval. A koľko času je za takým štúdiom?
1: Ja razím takú teóriu, že každý moderátor alebo redaktor by sa mal špecializovať na nejakú oblasť, ktorej sa mm-hmm. chce venovať. To znamená, ja tým, že sa venujem popri popularizácii vedy aj medzináboženskému dialogu a církevným dejinám, tak pre mňa to až taký problém urobiť scenár nebol. Na strane druhej, ak by som, povedzme, mal moderovať Formulu 1, no tak tam by som sa možno aj dva týždne pripravoval, aby som sa dostal do, do, do problematiky. Ale vlastne my sme aj celé dny nespali, pretože sme si vzájomne tie scenári s Lilom e, konzultovali, pretože on mal informácie, ktoré som ja nemal, ja som sa z posunul nejaké. Takže bola to pomerne drina týždňová, ale tak nejak dlhšie som sa nepripravoval.
0: V podstate... My sme si tak ako keby podelili, že kto, ktoré témy, ako keby, že kto si tak zoberie, mm-hmm. ktoré tie stretnutia. A teda asi ako Igor povedal ja, že večer, keď som prišiel po robote domov, tak som si sadol k notebooku, som sa akurát tak chcel najesť a začal som písať otázky na tú konkrétnu udalosť s tým, že popri tom Igor poslal tie svoje, ktoré som si prečítal. Keď tam niečo bolo, že sa mi zdalo, že doplniť alebo nejak tak, tak som mu poslal také svoje pripomienky a potom zase ja som Igorovi poslal to, čo som napísal ja. A Igor to zase spripomienkoval a tak sme to tak finalizovali. Takže ako sa hovorí, viac hlava, viac kapusty, mm-hmm. takže sa to tak podľa mňa vyšperkovalo.
1: Ale ako zvyknem hovoriť, bezoblačná spolupráca.
2: <laughs> Lilo, a ty si bol s kolegyňou Dagmar Šmukovou na letisku, vlastne keď prichádzal pápež. Aká tam bola atmosféra, vieš to tak nejako písať? Tie pocity tých ľudí, to očakávanie.
0: Ja som ho prekvapený, keď som tam prišiel, že oni nás vlastne pustili normálne, sme prešli všetko to letiskovou kontrolou na ten, na ten jeden z tých gejtov, a zrazu tam začali prichádzať ľudia taký akože bežný veriaci, čo som teda nevedel, že tam bola dokonca možnosť nejakým spôsobom sa tam ako keby, že tí ľudia mohli dostať, keď, keď vedeli, že ako. A bolo tam veľa ľudí v krojoch. V Krojo boli také. Dokonca som zažil takú pani, čo tam bola celá generácia, že bola vlastne babka, mama, aj vnúčka, boli všetky tri v krojoch. Jej. Takže ano, to bolo také pekné. Áno, aj detičky uh-huh. bolo veľa v krojoch. Zažil som aj takú veľmi peknú situáciu, myslím, že teraz už môžem povedať, že bol tam taký chlapček s mamou. A tak som sa pýtal mami, že či sa môžem chlapca spýtať, že prečo sem prišiel? A že jasné. Tak som hovorím, že no tak prečo si sem prišiel? A chlapec sa tak postavil, tak stal ruku v bok, tak znúdene sa tvarila a hovorí, lebo mama chcela. <laughs> potom ho mama tak <laughs> typicky, typicky rodičovsky akože skorigovala, takže potom, aj keď po, v podstate s tým istým výrazom, ale teda podal na kameru, lebo som chcel vidieť pápeža. Hej, uh-huh, tak akože uh-huh. to, tak, to tak upravil. Takže bola tam taká ale, ako myslím, že tí ľudia sa všetci tešili. Potom sme vlastne išli na tú letiskovú plochu, kde sme čakali na ten prílet. To bolo zaujímavé, že vlastne tesne predtým, ak prišiel pápež, tak prišiel nejaký Ryaner, alebo čo, tak už všetci začali mávať ký... A potom sa zistilo, že nie, to nie je pápež že čakáme ďalšie lietadlo. Takže, no ale potom už to bolo také naozaj, že také veselé, bezprostredné. A bolo vidieť pápeč, keď vlastne zišiel dole Prezradím, že ja mám suseda, ktorý pracuje na letisku a hovoril, že oni špeciálne natierali tie schody takou nieko protišmíkovou náterom, lebo pápež cel teda, že zí sám bez nejakej pomoci aha, dole, aha, vieme, že on tak ťažšie chodí. A dokonca, že vyrábali taký posledný stupienok, dorábali, lebo že vlastne ten prvý schod, keď sa ide z dola hore, je taký vyšší, takže aby nemal taký problém, takže mu dorábali tam ešte taký schodík. No a potom už to bolo také, že naozaj že sa tešili, všetci tam tak jasali a už to vypuklo.
3: A čo sa týka Opatrení to bolo podľa vás všetko zvládnuté v poriadku?
0: Keď sme tam prišli, tak sme prešli to letiskou kontrolou, čiže to sme boli úplne celý preskenovaní. Mm-hmm. Na tej letiskovej ploche tak boli sme tak podelení, novinári zvlášť, tí ľudia zvlášť, ostrelovači všade boli hore a tak. Mm-hmm. tak takže myslím mm-hmm. si, že to tak ľudia nevideli úplne, kde sú všade, tí policajti áno, áno, áno. v civile a ostrelovači a, a aj medzi nami boli. Však už to toľko robíme, že niektorých tých policajtov v civile, ktorí chodia na všetky tie demonstrácie, tak už sa s nimi zdravím. Lebo <laughs> proste, že aj keď sú v civile, tak už presne vieme, že kto sme. Takže aj tí boli aj tam, akože pripravení. Mm-hmm. Takže myslím, že to bolo fajn zvládnuté.
1: Tam platí vlastne to pravidlo, že kým je pápež v lietadle, tak sa o neho stará Vatikánska tajná mm-hmm. služba. Keď to tak veľmi zjednoduším, a už ako náhle príde na zem, tak musia slovenské zložky sa o neho starať. Neviem, ako je to, ale keď je v limuzíne alebo na nunciatúre, že kto sa stará myslím, o jeho to, bezpečnosť.
0: Myslím, že to už berie akože tá slovenská strana. A oni mm-hmm. ja hovorili, že vlastne boli upozornení vopred, že vzhľadom na tú bezprostrednosť pápeža Františka, mm-hmm. že sa môže stať, že on proste nechá tú kolónu zastaviť. Mm-hmm. Čo sa aj stalo. Čo vlastne. sa vlastne aj stalo. Hej a že vystúpia, pôjde medzi ľudí. takže... A vlastne keď išiel z toho letiska, tak nešiel teda v tom Pápa mobile, išlo v tej Limuzine, lebo predsa len to bolo taký rýchly presun, lebo mal ďalší program, ale mal to okno dole.
2: Áno, je taký spontánny. A dole. kýval mm-hmm. proste
0: tým ľuďom, takže tí ľudia ho mohli vidieť, aspoň takto, ktorí si teda dali tú námahu, prišli na to letisko.
2: Páni, vy si teda obidvaja, ak môžem teda povedať, veriaci, nemrzelo vás trošku možno, že ste to nezažili tak súkromne, že to bolo tak pracovne tá návšteva pápeža Františka?
0: Ja som sa už tak naučil, že takéto situácie, teda aj tým, že som s ním už akože bol, aj jo, na tom konklave, prejlo, to aj tak.
2: Nič nové <laughs> nie, nie, to nie je Chcem povedať práve, že nie,
0: že práve chcem povedať iba jednu vec, že, že tak som si vlastne kvôli tomu, vďaka tomu som si tak uvedomil, že, že proste pre mňa už nemá zmysel ho fotíť na mobil a natáčať si mm-hmm. video, jak vystúpi z toho lietadla a robiť si tam nejaké selfiečky. Ja neviem, či mám celé navštívam si jedno selfiečko som si spravil do dome matky Terezy, keď tam bol mm. papež Petržalke. Tak som si tak vlastne úplne uvedomil, že na to, čo to budeme mať a som sa vlastne naozaj sústredil na to, že ako príde, ako sa tvári, ako. Ide dole, že či čo je, povie. čo povie, či mm. je vo forme a tak. Tak bolo mm. vidno, nie, prišiel z toho letadla vystúpil, že sa usmieval, že vyzeral, že je vo forme. Mm-hmm. Hej. Čiže ja som to takto nejako prežíval, takže ma to tak ako jediné, kde som chcel byť, to sa priznám, a kde sme sa vlastne nedostali nikto, tak chcel som byť v tom dome svätého Martina, mm-hmm. na tom stretnutí ma veľmi zaujímavé, čo tam povie tým predstaviteľom slovenskej cirkvy. Mm-hmm. A tak to som chcel zažiť, ja som sa tam aj akreditoval, ale tam vlastne vstup do toho domu neviem, myslím, že zo slovenskej novinovaný nikto nedostal. Takže keď tak boli len pred domom. A ja som vlastne všetky tie príhovory pápeža, ktoré porozprával, na tých miestach ja som to pozeral až potom, tak s takým posunom. Čiže ja som Áno. vlastne ani v tende nevedel, že vlastne povedal v tej katedrále nejaké highlighty, hej, ale potom som si to až dodatočne pozeral a mm-hmm, čítal mm-hmm. a podobne.
1: No čo sa týka tej katedrály, tak tam pápež dosť improvizoval, my sme to prenášali samozrejme. Aj Františkan, ktorého si my bol vlastne minorita, okay. dohodil, tak hovoril, že ide, ide tvrdo a svojím spôsobom až tak na jednej strane humorne, na druhej strane ťal <tiaľ> do živého. Mm-hmm. Takže ten Dom Svätého Martina, myslím, pre Slovenskú církev bol takým ťažiskovým bodom celej návštevy.
3: Ak si to teda celé tak zrekapitulujeme, tak pápež František navštívil najprv Bratislavu, potom išiel do Prešova, Košíc a nakoniec svoju návštevu završil svetou omšou v Šaštine. Ale máte ešte niečo, že čo vám tak utkvelo z tejto návštevy v pamäti? Alebo to bola presne táto katedrála svätého Martina, že to bolo pre vás také?
1: Pre mňa osobne takým najsilnejším momentom, ale to skôr z hľadiska liturgie a církevných mm-hmm. dejin, bola božská liturgia Jána Zlatohustého, ktorá bola v Prešove. Sám som bol zvedavý, že ako sa z zhostí tejto úlohy pápež. Keď som sa dozvedel, že bude mať uh, tie svoje jednotlivé modlitby po latinsky, tak ma to celkom prekvapilo pretože napríklad jeho predchodca Benedikt XVI., ako vynikajúci teológ a klasický filológ, vedel aj gréčtinu. to znamená, on, keď sa stretol s konštantinopolským patriarchom, spolu sa aj modlili po grécky, pápež rímsky si v súčasný František nechal to privilégium slúžiť liturgiu latinsky. Tak to bolo pre mňa takým najsilnejším momentom, kde sa ukázala tá katolicita, církvi, tá všeobecnosť církvy, že teda okrem toho latinského obradu máme aj iné obrady, ktoré sú veľmi bohaté so svojou históriou, so svojou špecifickou duchovnosťou. Takže pre mňa prešou.
0: Pre mňa ja som v Lécke Žalky, ako som spomínal, v tom dome Bethlehem, kde sa teda sestry matky Terezy starajú o tých, hovoria to tak, že tých najposlednejších, tých posledných, že aj z tých bezdomovcov ešte berú tých akože takých tých najťažšie prípady. A to bolo také podujatie, kde bolo málo ľudí pomerne. Aj teraz som ho mohol zažiť teda pápeža v takom, v takom ušom kruhu, ako keby. Tým pádom, že tam bolo menej ľudí. A tiež ma oslovilo to, že bol veľmi spontánny. Hneď tam prišiel, pozrebil tie sestry, okamžite šiel k mikrofónu, hneď povedal nejakých pár slov, čiže bol taký veľmi bezprostredný. A potom ešte bol pre mňa taký silný zážitok, to stretnutie s mladými v Košiciach. Podľa mňa mm. tam nechal taký silný odkaz pre mladých ľudí. Pre mňa to bolo aj také osobitné tým, že v podstate ma túto vedenie televízie dokopalo k tomu, aby som si sadol do štúdia a prvý raz v živote odmoderoval niečo také ako nejaký živý prenos, ktorý a trvalo... Bolo
3: to skvelé. To už
0: iní nech posúdia, ale tr- trvalo, to, trvalo to nejakú hodinu štvrť. Musím sa priznať, že bonus plus bol, že vlastne ten boli dvaja hostia. Bol to Marek Trávniček, ktorý chodí k nám do televízie tlmočiť. A potom tam bol jeden Salesian Peťoyacko, čo je môj kamarát. Mm-hmm. Takže a, a som vedel, že je veľmi akože fundovaný človek v Miláne a tak. Takže v tomto to bol pre mňa taký bonus plus, že teda, aj keď som to robil prvý raz v živote, aspoň tam boli ľudia, s ktorými som si tak akože rozumel a vedel som zhruba, že čo sa dá to toho očakať.
2: Pani, som tak uzavrela túto tému návštevy pápeža na Slovensku, ktorá teda bola veľmi dôležitá a bolo veľmi podstatné ju zhrnúť v našom podcaste. Ale teraz by som využila moment, že vás tu máme oboch a vytiahla trošku informácie, aj ktoré by možno mohli zaujímať našich poslucháčov.
3: Igor, tak ty si ma učil na vysokej škole, popri tom si moderoval, teda pracuješ v televízii, ale začal si študovať medicínu, už si myslím, že v štvrtom ročníku. Ty si mal už aj na škole blízko k medicíne. Prečo si teda moderátor a nie si lekár?
1: Tak ja pevne verím, že tým lekárom sa raz stanem. <laughs> Moja cesta k medicíne je taká pomerne kľukatá. Ešte na strednej škole som uvažoval uh, nad tým, že či ísť tým filozofickým a klasickým vzdelaním, keďže mám latinčinu, greštinu, filozofiu vyštudovanú, alebo medicínským vzdelaním. No ale prevážila láska v úvodzovkách k pravde a k tomu, čo určuje človeka. Takže som sa vedel úplne iným smerom. Mm-hmm. Samozrejme, nie som len taký idealista, ktorý by žil z pekných myšlienok a v Bratislave sa žije pomerne ťažko a draho, takže popri filozofii a učení na vysokej škole som začal pracovať v médiách, ktoré mám doteraz vlastne živia. No a pred takými piatimi rokmi má moji priatelia, keďže som spomínal v našom rozhovore, že sa venujem popularizácii vedy, Sami tak podnietili, Keď sa tak zaujímaš o medicínu, prečo to nedeš študovať? Ja hovorím, nie som na to starý, že nie, máme aj starších, tak poď. Vyskúšal som, vyšlo to a uvidíme, že či to aj vyjde ešte tie dva roky, som to v duchu rádal, že koľko, ešte tie dva roky, že či dám, či nedám. Vlastne tri, lebo štvrtý ročník sa len začína.
2: A čo to znamená pre tvoju televíznu kariéru, teda chceš sa naplňovať medicíne a za moderovaním zatváraš dvere?
0: Poločnej uh, le- v nemocnici, keď bude <laughs> lekár, príde ráno, <laughs> rovno z nočnej oddelenia, moderovať.
1: Horšie sú tie rána, však aj počuť po mojom hlase, aký som rozvlačný a unavený, pretože som stával o 5. Nie, ešte si nezatváram dvere za moderovanie, za za tou mediálnou spoluprácou. Samozrejme uvidíme, uvidíme ako sa to celé vyverbím. Ešte mám tie tri roky, ale určite tej medicíne sa na klinickej úrovni chcem venovať. Ideálne by bolo, keby sa to dalo skombinovať, ale myslím si, že kde je vôľa, tam je cesta, keď som dokázal študovať a moderovať, tak verím, že dokážem aj ambulovať a moderovať. Uvidíme.
3: Ale je to veľmi mi a sledovať v tom newsroome, lebo keď akože odmoderuješ, máš chvíľočku pauzu, tak bežne človek, ja neviem, ide sa vom vybetráť, na kavičku ide a ty si otvoríš hrubú knihu a začneš e, si v podstate listovať, študovať a čítať. Čiže dá sa to naozaj sklbiť, lebo veď medicína je veľmi
2: náročná. Naš... Teraz si vlastne začala moderovať aj novú reláciu zdravie na teatri, takže keď si to tak všetko spočítame, naozaj sa to dá sklbiť? Stíhaš to
1: Einstein mal teóriu, že čas sa dá predlžiť aj skrátiť, hovoril o dilatácii času, no ale ja mám pocit, že v realite to vôbec neplatí, takže tak, (tým) ako si povedala, musím využívať čas aj v rámci prestávok a tá pamäť už v mojom veku je horšia, to znamená, človek si to musí viac opakovať a keď nechceš tú medicínu brať len tak veľmi zľahká povrchňa a chceš rozumieť tým dejom zdravia aj choroby na molekulárnej úrovni, tak jednoducho musíš študovať Áno, priznám sa, že mám takú v úvodzovkách súkromnú intelektuálnu reholu. Musím si ten čas veľmi, veľmi strážiť a musím si rozdeliť, čomu budem venovať priestor, čomu nebudem venovať priestor. No a to patrí vďaka aj mojim blízkym, že vôbec to chcú rešpektovať a majú na mňa tí, ktorí ja mám rada, o ktorých oni majú radi pomerne málo času. No ale dal som sa na tú cestu, tak ideme. Ako trapista. Však ty vieš, o čom hovorím.
2: Igor, a ty rád robíš také štúdia s filozofickými, historickými, náboženskými, vesmírnymi tematikami. Voláš ich epické besiedky.
1: Besiedky, (laughs) besiedky, to sa myslím aj ujalo v našej redakcii. áno, Áno,
2: áno. A kde čerpáš inšpiráciu?
1: Vo filozofii, v tom, čo sa deje vo vede, pretože na toto si vždy nájdem čas, pozrieť si nejaký časopis alebo na internete, čo sa vo vede deje, najmä tej prírodnej. Takže ten život tie témy prináša a veda to je priam nekonečný oceán nových inšpirácií, takže vždy sa dá, vždy sa dá nájsť. Ale opäť, tak ako som povedal na začiatku nášho rozhovoru, človek musí mať trošku prehľad v tých oblastiach, že čo sa deje, lebo ak by sme začínali od nuly, tak človek môže trafiť aj pri tých otázkach úplne vedľa.
3: Uh-huh. Igora, čo sa týka moderovania, tak stala sa ti nejaká taká milá, úsmevná príhodička? Ja viem, je to kliše otázka, ale
2: toto každého zaujíma. A každý má niečo iné zaujímavé.
1: To je pravda. Samozrejme... Alebo možno aj niečo
2: nepríjemné, na čo si fakt nerád spomínam. Ah. Nejaký...
1: Teraz si samozrejme, že nespomínam na nejakú milú úsmevnú príhodu. Brepty to je našim každodenným chlebičkom, pretože keď čítate jednu správu ano. 165 tisíc krát, tak samozrejme tam sa nejaké brepty urobia. Čo je milé, ale to patrí skôr do takého interného, off-recordového módu, vtipné situácie s kolegyňami. Ale tak tie by som nezverejňoval. Ale tam akože nasmejeme sa dosť, keď sú hlavné správy. Ale teraz nejaká konkrétna veselá alebo tragická príhoda mi nenapadne. Podcast, televízie. Teatri. Teatri.
3: Lilo, tak ty si profík na justíciu a v telke si už pár solidných rokov. Ako si pamätáš na svoje začiatky v teatri?
0: Ja som prišiel do televízie v roku 2003. To je dávno. Na civilnú službu, neviem, či vie niekto, čo to je. Vtedy bola povinná vojenčina, ale bola možnosť, že kto nechce ísť na tú vojenskú službu, klasickú do kasárny, tak môže si, vy... do môže, si, môže si urobiť nejakú takú akože náhradnú civilnú službu v nejakej kultúrnej ustanovi zni.
3: Ty si sa normálne ulial.
0: Ja som sa z toho ulial a teda poslal som si takú žiadosť, že či by sa nedala robiť civilka v teatrojke a v twiste. Mm-hmm. Ja som predtým písal články do takého mládežnického kresťanského časopisu, takže niečo som písať vedel. Aj som absolvoval také nejaké semináre z žurnalistiky, čo na školili nejakí švajčiari, Nemci, Francúzi, tak celkom to bolo zaujímavé predtým. Tak som si hovoril, že niekde v nejakom médiu, že budem nosiť papiere z jednej strany na druhú, alebo vtedy ma iritovalo na teatrojke, však aj teraz sa to občas vyskytne, že v tom dolnom týkri, kde chodia tie správy, že tam zvyknem byť nejaké chybičky. A ja si pamätám vtedy, že ich bolo dosť, tak som si hovoril, tak toto by som ja tam robil, že však to tam popravujem a to, to bude celkom dôstojné. No, Svistu sa mi vôbec neozvali na tú moju žiadosť, ale ozvala sa mi vtedy, ona bola nejaká PR manažerka, alebo čo už sa nepamätám, meno, že ona nevie, čo je to tá civilná služba, ale že aby som teda prišiel. <laughs> že však sa porozprávame tak mi dohodla stretnutie vlastne so redaktorom, ktorým vtedy bol Peťo dnes vedúci vydania a teda som si tam k nemu sadol, doniesol som mu na diskete nejaké moje články, čo som popísala tak a sme sa začali baviť a zrazu teraz z toho, že budem nosiť tie papiere, tak vysvetlil, že by som mohol robiť zahraničiara mm-hmm. že však ako dobre len mu hovorím, že ja neviem po anglicky, ale že viem po francúzsky, viem trochu po taliansky. No, že však to by sa nejaký prístup do agentúr spravila tak? Ja, že dobre. No a bavili sme sa ďalej, ďalej, ďalej a na konci toho rozhovoru z neho vyšlo, že... Ale keď tak rozmýšľam, vy by ste mohli ísť aj na kameru, že domáceho robí, tak mňa skoro porazilo v tom kresle. ja som naozaj nesníval o tom, že budem... Ako, že... Ty si
3: sa len uliať.
0: Ja som sa len uliať tak civiliz- civiliz- Takže, že teda domáce a že na kameru ja, že však ale tak to snadne nie je. Ale, že však vyskúšame, povedal takú, čo mi hovorili viacerí vtedy, že proste, že to je tak, že buď človek ako keby na to má a to vie robiť, aj keď dajme tomu nemá tú školu úplne vyštudovanú, alebo na to nemá a tá škola mu v tom úplne akože nepomôže. Takže, že uvidíme, ako to pôjde. Tak ma potom zaradili do tých všeljakých služieb a bolo to veľmi milé, lebo ja som vlastne vtedy poberal akože žolt, hej, tak to mm-hmm. vám chcem povedať, že to bolo, že 800 korún mesačne mm-hmm. plus strávne lístky, Vtedy sa tu tak v takom tempe robilo, že ja som tie strávnelísky mal ešte pol roka potom, ako som skončil tú civilnú službu, lebo som mi nestihal míňať na obedy. A bola taká milá situácia, že som išiel s kolegom, ktorý kameramanom, jedným, ktorý už u nás nerobí, a on sa mi tak válte sa ma pýta, že a tebe koľko vlastne platia, keď si na tej civilke, akože, že, koľko ty máš ano. ako ten príjem. Ja hovorím, že 800 korun. A on mi hovorí, že to je, že za príspevok. <laughs> a ja hovorím, že, že nie, že čo, že za deň? Ja že nie, že mesačne. A jak sme v tom aute išiel normálne, že dupol nábrzu, takže som skoro preletel čelným sklom Aha. a mi hovorí, že vystup, ty si blázon. To by nikto za 800 korún toto nerobil. A
1: koľko si už v televízii?
0: No však od toho 2003, tak koľko Čiže to je. Vyrátajme to. 18 rokov. No ale tak ja som to trošku bral ako takú investíciu, že ak sa teda mi podarí uchytiť. Tak... Ako
3: celkom sa ti podarilo. Áno, ale takže celkom. tu zostanem. A
0: neviem, či som ráta že až tak dlho, ako som zostal, ale teda, tak, tak, tak to boli moje začiatky. Teda.
3: A ak sa povie teatri. Čo prvé ti nápadne?
0: Byť pritom mi napadne také spojenie, že vďaka t ja osobne mám proste šancu byť pritom, keď sa dejú tie veci mm-hmm. a nejako to sprostredkovať divákom. Ja sa teda snažím tak to naozaj odovzdať, ako som to zažil, mm-hmm. aby to tak mali nejak tak autenticky.
2: Lilo, ty keď chodiš na tie súdy, tak skús našim poslucháčom približiť, že aký je celý ten proces kým vlastne novinár príde do tej súdnej siene a sadne si na svoje miesto. Čo všetko musíš absolvovať?
0: Tak nejakú takú prípravu predtým, aby som vedel vôbec, že na aké pojednávanie idem. Ak je to nejaká kauza, ktorú som sa od začiatku, že keď tých ľudí ja viem, zatkli, obvinili a tak, tak prehľad mám. Keď to je také, že niečo také, že som to predtým moc nerobil, tak si niečo okolo toho prečítam, aby som vedel, čo ide. Musím ma tam akreditovať, prídem tam, musím prejsť tou bezpečnostnou kontrolou, mm. klasicky sa tam zaregistrovať, všetko na tých súdoch, tak toto funguje. No a potom... Čakáme na chodbe väčšinou, kým sa otvorí pojednávačka, vždy ako prvý do tej pojednávačky idú tie procesné strany, teraz súdca už je tam, alebo príde súdca, potom idú procesné strany, to znamená prídu prokurátor, prídu advokáti, s ktorými sa niekedy dá porozprávať, predtým niekedy nie, a niekedy sa spýtame, čo nás dnes čaká, vlastne aký to bude, ako to je dôležité, aký to bude na zmysel. No a potom pustia nás... A my potom čakáme na tých obvinených, keď ich privedú. Väčšinou chodím na také procesy, kde teda sú eskorty, že kukláči tam niekoho donesú a tak. Takže tam je niekedy priestor aspoň zakričať nejakú otázku na toho človeka. No a potom si už sadneme a pozorne počúvame, čo sa tam deje.
3: Ale mal by si sa orientovať aj v práve tým, že robíš oblasti justície. Toto ti nikdy nerobilo problém?
0: Ja... Mám štátnicu z cirkevného práva, nie je to úplne, akože ako... úplne trestné právo, Dobre. ale aj tam je nejaká trestná časť. Hej? Mm-hmm. No na začiatku samozrejme, že keď som začal s tým právom, tak som mal v tom trošku chaos hokej. Okay? Mm-hmm. Dnes teda neviem sypať tie paragrafy, že podľa takého, takého, ako to je, ale už tie základné procesy viem, že už sa niekedy smejeme, že už by sme to aj my, akože niektoré tie veci tam na tom súde vedeli aj odsúdiť, že že už sme v tom, ako máme taký pocit aj kolegovia, ktorí sa venujeme tej justície z iných médií, že, že tie základné veci už ako keby ovládame, že tam nás to už nejako neprekvapí.
2: No a ty si bol súčasťou teda niekoľkých veľkých káuz, teda súdov. Aké to je napríklad sedieť z oči v oči Kočnerovi?
0: Tak ja som ho zažil aj predtým na nejakých tlačovkách, možno raz, dvakrát, nemal som s ním nejaký taký osobnejší kontakt iba formou tej tlačovky. No pre mňa to bolo veľmi zaujímavé na tom súde, v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnirové, naozaj ho vidieť a ja som si tak dal záležať, že, že ako sa tvári, ako reaguje na tie veci. A tam mi zdalo, že naozaj pomerne dlhý čas toho procesu bol taký, ako sme ho poznali alebo vnímali, že taký ten arrogantný chlapík, mm-hmm. ktorý proste Nemá s ničím problém, v podstate si všetko vybaví a tak. Dokonca si pamätám, že keď po tom prvom pojednávaní sme s Janom Petrovičom za aktuálit na ňo kričali, kladli sme mu otázku, no tak mu to trošku zakričať, že, že či sa nebojí toho trestu, ktorý mu hrozí. Tam sa vtedy hovorilo, že to môže byť aj 25. Áne. Možno, že až do živote za nejaké okolnosti. A dodnes si to pamätám, že jak sa na nás pozrel, ako takým štýlom, že vy somári, videoti, že toto akože, ne, akože nehrozí. Alebo tak, mm-hmm. taký ten pohľad. Vlastne mm-hmm. nám nič odpovedal taký pohľad proste, že, že čo sa to pýtame za nezmyslí. A potom sa ešte priznám, ešte som bol taký, keď doviedli Alenu Žužovú.
3: Mm-hmm.
0: Mali sme o nej teda tú predstavu, že to je...
3: Že ako bude vyzerať. Že ako bude vyzerať, Áno.
0: že to je tá žena, čo tu vlastne polovicu republiky pobala mu tela hlavu. Áno. A ja som sedel vedľa toho Jana a my sme proste 15 minút strávili tým, že sme si tam šuškali, že jak je toto možné, že toľko chlapov naletelo. No veď áno, áno, ale... Ako však pri zase hej, ku každému, ale tak bolo to pre nás také, že tiež to bolo také zvláštne. No a potom som zažil ešte tie mafiánske skupiny a tam to bolo také, že to bolo tiež pre mňa veľmi zaujímavé tiež sledovať tých mafošov. Lebo niekedy tí mafiáni poukazovali také všelaké gestá, ako keby, mm-hmm. že podrezávajú krky a teraz sme nevedeli, že či nám to ukazujú, alebo sa len škrabú hey, 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 na tom to hrdle. Také Takže je to také neisté, že čo nám chceli vlastne odkázať. No.
3: Mal si niekedy taký vyslovene nepríjemný zážitok, ktorý sa spájal s tvojou prácou?
0: Jeden taký vyslovene nepríjemný zážitok som mal a to bolo, keď zastrelili Áno. a bol pohreb túto na Vrakúskom mm-hmm. cintoríne. A mňa tam poslali tolky s kamerou, že choď to tam natočiť. Mm-hmm. Tak som si už vrával, keď som tam išiel, že toto nebude úplne dobrý nápad, lebo tam bude určite smotanka slovenského podsvetia, vtedy to ešte celkom fungovalo. Tak sme tam teda prišli, dali sme sa tak bokom všetci tak novinári po, pokope. Áno, áno. No a, a v jednom momente, keď sme tam tak stáli a chodili teda všetaké tie holé hlavy, hrubé krky, tak si jeden z nich vytiahol z tašky alebo z vrecka, už to nepamätám, Proste vybral fotoaparát a povedal, že keď vy nás, tak mi vás. A začal si nás aj, fotiť. Aj, aj. A vtedy som si tak hovoril, že načo si nás asi Foti. mafiáni fotia. Mm-hmm. Takže chvilku som bol taký pár dní z toho taký rozladený ale teda... Zatiaľ som na to neprišiel, že snad len do nejakých rodinných albumov to bolo teda. Že...
2: Mm-hmm. No dobré, čo sa týka napríklad toho súdu, ty si to tak načrtol, vražne novinára Jana Kuciak a jeho slubenice. Ako si toto možno emočne prežíval? Boli tam tí rodičia zdrvení, tí rôzni obvinení, ako toto na teba pôsobilo?
0: Ja som sa s Janom Kuciakom asi raz na nejaké tlačovke, ale mám len takú slabú pamäťovú stopu, takže ja som s ním osobne nepoznal, takže v takom zmysle sa ma to určite nedotýkalo až tak ako ostatných kolegov, aj keď samozrejme, že som vnímal to, že sa ma dotýkalo to, tým spôsobom, teda, že je to novinár, je to taký jeden z nás a proste, že naozaj sa stalo niečo hrozné, čo sa stať nemalo a že je naozaj veľmi zlé, ak to štát, ako keby, alebo ten systém, ktorý fungoval v tom štáte, niečo takéto vôbec umožnil a dovolil. Ale musím povedať, že naozaj veľmi silné boli tie momenty práve s tými rodičmi, že keď došlo do tých situácií, Napríklad si pamätám, že pani Kušňerová naozaj počas toho súdu viackrát, hlavne pri takých tých pasážach, keď opisovali, ako zomreli, keď sa čítali tie správy a tak. tak alebo keď opisoval odsúdený dnes už Marček, ako ich vlastne zabil. A on to rozprával, ako keby nakupoval ovocia a zeleninu v obchode. To bolo úplne bez emócie. Tak viem, že vtedy bolo silné pre nich a veľmi ťažko bolo vidno, proste, že plačú a že veľmi bolo ťažko ťažké to. To, to bolo mm. počúvať. teda Aj nám, tak a to tobožne im. Mm-hmm. A tak. To bol také naozaj že silné momenty, až také zimomriavky. A potom aj keď kolegovia, jeho vlastne jeden deň taký pojednavací bol, keď prišli tí kolegovia od neho z redakcie rozprávať o ňom. A to bolo tiež také veľmi silné, že aký on bol človek, aký, aký bol novinár a tak. Takže bolo to také ťažké, hej. Ja hovorím, že odkedy chodím po súdoch, som nikdy toľko neviných ľudí ešte nestretol. Mm-hmm. Lebo vlastne každý na tom súde hovorí, že je nevinný. Mm-hmm. Takže, ale musím povedať, že už som taký trošku, ako keby, že otrlý voči tomu, teraz som bol, tento týždeň som bol na súde s Pavlom Ruskom v tej veci príprave vraždy Silvie Folcovej a kolega kameraman Petia Dušička, on bol z toho úplne konsternovaný, on mi už počas toho hovoril, že poďme už preč, poďme už preč Aha. a potom mi hovoril, že ja si dneska nezaspím, že... a pritom sa tam nič nedialo v zásade, uh-huh, hej, nič tam uh-huh. akože, nič, ani nejaké brutálne svedectvá, nič proste. Ale hovorí, že on to nedáva proste, že, že s tými ľuďmi sedie v tej jednej miestnosti mm. aj tí svetkové niektorí, ktorí tam myslím, že boli, tak boli takí, že bol tam vlastne Lojzo čistiť, čo je teda vychierený vrah mafie, ktorý tam tiež stála a rozprával, keby o nič nešlo a tak. Takže ja už to tak ako úplne neprežívam, ale teda viem, že niektorí ľudia, ktorí možno tak často tam nechodia, tak to môžu aj takto zavnímať.
2: Mm-hmm. Že už taký zocelený voči tomu. Máš aj tý taký, možno, teraz si hovoril možno o tých neprijemnejších zážitkoch, ale máš nejaké vtipné zvýrob, alebo tak, čo si tak zažil, napríklad tlačovky smeru. <laughs> je <to> Tvoje obľúbené.
0: <laughs> tak ja musím povedať, že to nie, nie sú ani tak, akože vtipné pre mňa príhody, tlačovky smeru. Ja som teda, akože, tak, keď tam treba ísť, tak tam idem, ale pravda, že som na ľuče lebo je to pre mňa taká situácia, ktorá vo mne vyvoláva také veľmi silné napätie, mm-hmm. lebo... Treba povedať, že Robert Fico je veľmi dobrý komunikátor, to je bez debaty. A aj keď človek ide do ňoho nejakými otázkami, tak on vo výsledku aj tak to dostane tam, kam chce. No a ja si neviem, ako keby tak nejak sa úplne odosobniť, že s tými vecami, ktoré sa spájajú aj s tým jeho vládnutím, tie podozrenia a toto všetko, tak pre mňa to je veľmi ťažké ho počúvať. Stále rozpráva, že Dušan Kovačík je politický väzeň a svedčia proti nemu kajúcnici, mafiáni a tak... A ja som to nejaké tlačovke skúšal mu oponovať tým, že veď je úradný záznam, ktorý spísala prokurátorka úradu špeciálnej prokuratúry o tom, že je zatelefonoval, dále ten pokyn, že nemá podať sťažnosť proti tomu prepusteniu kudličku z väzby. Mm-hmm. To nie je mafiánka, to nie je kajúcník, to je proste prokurátorka, ktorá s ním robila a ona o tom v tom čase spísala ten záznam a ten záznam je v spise. Tak ako môže niekto do nemoty opakovať, že je to politický väze, na ktorého vypovedajú len nejakí mafiáni a nejakí kajúcnici? No proste nie je to tak. Hej. Nerobí to len Robert Fico, robia to aj iní politici, ale proste nemám to rád, keď si niekto proste ide stále to svoje a myslí si, že my sme nečítali tie veci, nemáme o tom prehľad a že ako, možno, že na tých nejakých voličov, tých jednotlivých politikov to platí, ale podľa mňa väčšina tých novinárov je natoľko zorientovaná, že vieme to identifikovať, že toto proste je populizmus, nie je to pravda a že to sú proste len také politické tanečky. A toto nemám rád jednoducho. Aj keď ja viem, že tej politike to patrí, že keď sú v tom dobrí, tak sú dobrí a majú tie body. Ale ja toto nemám rád, jednoducho.
3: Je dobré, ak novinár dáva nejaké, dajme tomu, svoje pocity alebo presvedčenia potom ďalej do tých reportáží? Vieš, že ako ty si teraz povedal, že napríklad, že vyslovene niektoré tlačovky, teraz nerozprávame sa o smere, ale celkovo, že niektoré politické tlačovky ťa proste nahnevajú, lebo že vieš, že to tak nie je, lebo čítal si, dajme tomu, nejaké spisy, dôkazy. Je to dobré, ak novinár tam dáva aj kus ako keby seba?
0: Ja sa snažím o to napriek tomu všetkému odosobniť práve, že teda aspoň v tejto roke ma učili aj pred tými 18 rokmi, že nemalo by tam byť cítiť ten náš názor. Hej? Mm-hmm. Je, to taká, je to tak na debatu. Však samozrejme, že nemôžem teraz vyhlásiť niekoho jednoznačne, že ten je zlý a ten je dobrý. To tam by nemalo byť, ale...
2: Ale na základe nejakej pravdy, nejakých podkladov môžeš niečo tvrdiť možno také oponentné, nie dá sa tak povedať? Tak ja
0: sa priznám, tak uh, ja, to, ja to robím tak, že ja keď píšem tie reportáže, tak mňa veľmi baví písať.
3: Mm-hmm. To tak, je aj vidieť.
0: Tak, tak možno aj preto nechodím vám o trete domov ako <laughs> niektorí kolegovia, lebo sa, snažím sa to tak akože vyšperkovať, čo to dá. Takže ja sa snažím vlastne do toho textu, keď to píšem, akože občas dať také nejaké ironické slovičko. Akože nechcem, aby to bolo tak úplne, že cítiť, ale mm. tak ako keby, že pozorný inteligentný divák môže no, v, tom, v tom texte mm. zachytiť ako keby trošičku taký taký nejaký podtón. áno A ešte to občas sa snažím, to mám tiež veľmi obľúbené, doplňovať pokiaľ sa dá nejakými vtipnými zábermi, mm-hmm. že keď mám pocit, že ten záber, aj keď môže s ne, úplne s niečím iným súvisieť, ale ako keby vyjadruje tú takú hej, áno, emóciu. Ja si
2: nastal, tam ty si niečo z YouTube stiahol, nejaký klip, nejakú pesničku na začiatku reportáže, to išlo a to bolo super.
0: Aj to, ale aj potom neviem, také, bolo, aj, také, aj také zo života. Hej, že napríklad, že som vyrábal ten materiál pre majetku, kde... Igor Matovič hovoril, že ani v tej koalícii to není také úplne isté, mm. či to prejde. No našiel som taký záber z parlamentu, jak on má ten palec hore, asi sa hral na poslankynu Lašakovu, hej, a ukazuje hore dole, ale nie, že raz to ukázala, ne, neviem, či 5, 10 krát. Ano. Tak mi to prišlo, že to je taký záber, ktorý vlastne vyjadruje presne to, že kde sme, no tak som mm. ho tam dal. hej, tak, tak, Taký akože príklad toho, že mm. ako sa to dá, tak nejako.
3: Ale aby ste vedeli, ako vyzerá Lilov deň v redakcii, tak on pracuje. Klasické tempo, občas sa vyvetráme, občas obedík nečapujeme ti. vodičku, občas obedík. Odbijú 4 hodiny, Liloš červenie, zrýchli tempo a uteká po schodoch do strižne k počítaču, do strižne k počítaču, potom je už len v strižni, prestáva komunikovať a potom hlavné správy začínajú 18.30, tak 18.29 letí dole po tých schodoch. Ja a... tam ešte koldy. A, áno, a, a ťuká titulky. Alebo volám ťuká, mám, ko... či by ste mi to nenapísali. Alebo voláš nám, prečo sa toto deje.
0: Ale musím teda povedať, sa na svoj obhajobu teda, že tento týždeň aj kolega Celes bol prekvapený, že som odvzdával oveľa skorej tie šoty.
3: No, lebo sme si mysleli, že či nie si chorý, alebo no, či no, sa no, niečo er... nedieje.
0: No nie, tak závisí to podľa mňa od toho trochu, ja sa teda nechcem vyhovárať, ale že o tých tém, že jednoducho, že... Keď proste tie synchrony sa mi zbierajú celý deň a už sa mi je stalo také, že keď som to mal celé napísané, tak a prišlo niečo, niečo že som to vlastne musel celé prerobiť, mm-hmm. lebo to bolo zrazu úplne bezpredmetné, tak ma to tak proste zamestnává na dlhšie. Potom ja sa bárem s tým písaním, mm-hmm. alebo ja sa snažím do toho obchať, ako keby taký, aby to bolo také ucelené, že čo najviac tie informácie. Niekedy sa ja hovorím presne toto, že keby som sa vykašlal na ten background alebo na všetky tie súvislosti, tak vlastne budeme polovicu ľahšiu robotu. Takže ja to tam chcem dostať, zároveň chcem, by to bolo krátke a zrozumiteľné, takže nevždy sa mi to naozaj píše tak veľmi jednoducho. A potom sa striham sám, nehovorím, že strihám najpomalšie, no ale teda akože aj to mi chvíľku zaberie. A hlavne pri takýchto všelakých tých justičných témach je úplne peklo mať k tomu nejaké zábery. Hej, napríklad aby divák vedel, tak dnes je na súde taká prax, že v momente, keď súdca vojde do pojednávacej miestnosti, nesmieme nič točiť. si to bolo tak, že keď súdca začal už nejaké tie úkony robiť, otvoril to pojednávanie a začalo sa dokazovanie, tak vtedy sme museli prestať natáčať. Takže preto aj niektoré zábery sa rotujú do nemoty, pretože my ich nemáme ako natočiť nové. Mm-hmm. Raz som požiadal sudcov na špeciálnom súde, keď tam zostali sedieť v pojednávačke, tak cez hovorky mu som že keby ešte zapozovali, ešte by tam 5 minút zostali, že my si ich natočíme. <laughs> Takže aj zostali, aj sme si ich natočili. Len napríklad musím povedať, že nerád to používal, napríklad jeden z tých sudcov zomrel časom, mm-hmm. Ako nie je ich tam vidieť, nie sú tam ich tváre, lebo to sudcovia sa nemôžu zobrazovať s tvárami. Ale je mi to také blbé, že proste možno tí blízky ho vedia aj podľa tej postavy podľa tých rúk identifikovať. Uh-huh. Čiže to chcem povedať, že niekedy je veľmi ťažké nájsť zábery na to, že aby sme to pokryli, že nie je to také jednoduché. No. Ale ako zároveň je taká kondičná príprava Na môj tenisový víkend Že aby ja by som trošku pobehal po schodoch to hore dole To
3: chcela povedať že, výsta, že ty no. si taký bratislavský Federer
0: No tak áno, ďakujem prekne. Keby ste ma prihľadili K komu inému by som sa ohradil Ale toto beriem hej. Federer Áno, tak ja som hrával od 6 rokov Asi do 16 závodný tenis mm-hmm. Takže mňa to strašne baví Potom som nehral možno 10 rokov Alebo tak úplne som to tak akože odstavil mm-hmm. Potom som si našiel zase takú partiu, ktorá hrávala tak, jak ja, že za mladý tenis a tak chodievam s takými kamarátmi v podstate aspoň raz za týždeň, keď sa dá si zahrať. Mm-hmm. To má tak ako, že drží pri živote. To
2: máš takú psychohygienu.
0: To má takú psychohygienu, hej. Ja som ten presne opačný ako napríklad moja žena, že sú ľudia, ktorí chodia radi po horách a tak. Tak ja mm-hmm. som presne ten opak. že Ja, sa, ja si ty. potrebujem vybetrať hlavu napríklad v meste. Pre mňa je to si. také, že sa prejsť do mesta <laughs> je pre mňa <laughs> veľa ak sa prejsť v po horách. A teda pri tom tenise, áno, ja sa dokážem tak úplne zrelaxovať, že úplne sa tam akože vypnem, vybijem, takže to je pre mňa také, ja chápem, že ľudia, ktorí to možno nezažili, tak to úplne nepochopia, ale, ale je to také, že silné, no. A s tým Federerom tiež, ako som sa snažil, bol som aj na Leverkape v Prahe, mhm. bol som aj vďaka jednomu kolegovi, som mi som sa dostal na ATP Finals do Londýna asi pred dvoma či troma rokmi. A teda musím povedať, že môj syn má podpis Federa na šiltovke, mm-hmm. že sa mu podarilo ukoristiť. Selfičko nemáme, to, to sa nedalo. Ale máme selfičko s Jokovičom a to bolo tak, že nás tam taký človek zobral do toho backstageu, že môžeme sa na tom ATP Finals v Londýne, že môžeme sa teda prejsť, ako to tam vyzerá, tie chodby, tlačovková miestnosť tu majú hráči šatne a tak. A ak sme išli po tej chodbe, tak tak to išiel Federer oproti. Mm-hmm. Možno na 10-15 metrov. Len nás teda varoval, že hráčov pred zápasom nemáme oslovovať, keby sme niekoho stretli, aby sme ho nenaskákali hneď. A on vlastne zašiel do šatne. Ale...
3: Utekal si za ním.
0: V tom momente zo šatní, ktoré bola asi 2 metry od nás, vyšiel Džokovič.
2: A ty si nevedel, ten už čo? bol po zápase. Ja. Môže byť aj ten. A, a hovorí
0: si, áno, že Džokovič nie je úplne môj obľúbený, ale, ale akože dobre. Ale je to proste nič. aj tak, akože však Svetová jednotka. No a vyšiel a teraz nikto nič. Ešte tam Duško Gabáni so mnou A nikto nič. Tak ja s mojou ultra podprímerom jeden semestr angličtiny som náhnel, že tak nole, že... V, please, foto, please, please, foto, please, foto. foto. A on, že je yes, of course. A že teda odkiaľ sme nejakým slovenské, tak zrazu hneď už akože prepodal nejaké dve vety po slovensky. Ano. A teda, vlastne ja s ani fotku nemám. Má fotku s ním moje deti a Duško má s ním fotku, ale ja som sa už nedostal na, na rad, oh, Lebo sa pomáhal preč. Ani si preč. sa to nedotkol? Nie, nie to ale už len to zažiť, vidieť tých ľudí hrať živo, lebo však to pozerám celý život z televíziem, keď je to Federera. A vidieť to potom hrať živo. tak aj moja manželka, ktorá teda mi to vyčíta celý život, že teda náš manželský, že som nenaučil hrať poriadne tenis. Mm-hmm. Boli sme asi 2-3 krát si zahrať. Tak uh, vie to tak posudia, aj to povedala presne v tej Prahe, ho prvý raz v živote videla, že on, keď prišiel na dvorec, tak okrem toho, že to bol výbuch taký, aplauzu a všetkého, že, že on keď začal hrať, to je proste z inej ligy. To je naozaj, že je to ten pohyb a to všetko to. Niekto myslím, že o ňom napísal, že on hrá tenis ako keby tancoval alebo robil balet, že to je proste niečo neskutočné. Tak si myslím, že takým laickým pohľadom ľudia vedia odhadnúť, že to je proste úplne, že fenomén.
3: Že sa pre ten tenis narodil. Tak, tak. Mm-hmm. Takže tvojou vášňou je tenis, prechádzať sa po meste a máš ešte niečo?
0: No, po meste sa už moc neprechádzam, nemá na to čas, ale hej. <laughs> Ten tenis, na súdy chodím rád. A potom ešte teda, ak už ste to naznačili, že som veriaci, tak môžeme ako na seba prezradiť, že máme ešte takú špecifickú záľubu, že už asi, keď teraz to rátam.
3: Mm-hmm. Matematika nie je Matematika nie je stránka
0: 2002-2003, no tak asi to je od 2002 alebo 2003, tak v Univerzitnom pastoračnom centre v Hlinskej doline robím prípravy vysokoškolákov aj dospelých, aj, aj niekedy sa tam myhnú nejakí stredoškoláci na krz a na birmovku a na takéto Aha. veci. To tak po večeroch, útorok moja žena mi to toleruje, že popri tejto našej časovo náročné práci, lebo ako mhm. ste povedali, keď idem o minútu pol siedmej strižne, tak to znamená, že domov prídem tak okolo siedmej. Tak ešte potom útorok, akože prídem teda domov o tej siedmej z hodin tašku, prezlečem sa z obleku do nejakých riflí a trička. A ešte... Lepšom niečo, zjem a utekám, lebo o polosme mám úplne cečku vlastne takéto stredko, mm-hmm. kde vlastne s tými mladými prechádzame takúto prípravu, tak je to pre mňa zaujímavé, že vidieť, ako tí mladí ľudia rozmýšľajú, ako možno si oni nejak tak prežívajú ten svoj vzťah k viere, ako sa tam vlastne dostali, lebo to je tiež zaujímavé, že niek- niekto tu je, lebo frajerka chcela, tak som prišiel, lebo ideme mm-hmm. sa brať v kostole. Tak tým, že im, to som nemusíte chodiť kvôli tomu, to sa dneska dá na to vybaviť papier jeden a nemusíte kvôli tomu chodiť. Takže to je ešte také moje, také, taký koníček, že to ma tak drží tiež v tak intelektuálnom strehu, uh-huh. lebo tí mladí ľudia však oni to tak berú naozaj veľmi tak úprimne a otvorene, čiže tam není veľmi čo riešiť, že tam je to také, že nedá sa ani vyhovárať, ani ani niečo špekulovať, zatlkať, takže to je zaujímavé pre mňa naozaj vidieť, že ako ti ľudia prežívajú takéto veci, ako je napríklad viera a tak.
2: Podcastom štúdiu teda boli naši kolegovia Martin Lindhard redaktor a moderátor Igor Haraj. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli, bolo to, myslím, že veľmi obohacujúce.
0: Podcast televízie Teatri. Teatri